0: سلام سلام خدمت همه بیننده ها و شنونده های عزیز برنامهمون ما میدونیم که دو هفته نبودیم اونم به دل فیفاده بود و اینکه خب اتفاق خاصی نیفتاده بود چیزی نبود و اگر چیزی میگفتیم اینجا همش چیز تکراری می شد که اصلا جالبم نبود و این چیزی هم نیست که شما از ما انتظار داشته باشید و ما هدفمونیم باشه که بخوایم بیا اینجا بشینیم فقط اید. دوره همین برگذار کنیم و بخواییم یه سری چیزایی تکراری رو دوباره تکرار کنیم تکرار کنیم یکی از مثالهایی که من میتونم بگم که واقعا باعث خوشحالی من بود این بود که زمانی که همه داشتن در مورد کاماردا صحبت میکردن میتونم بگم قشنگ ما چند ماه قبلش مفصل در مورد این بازیکن این استعداد پدید صحبت کرده بودیم و تمامی کسی که ما رو دنبال میکردن کامل باش آشنایی ب خیلی برای ما خوشحال کننده بود که ما شاید اولین جایی بودیم که به زبون فارسی اومدیم در مورد یه چنین موضوعاتی صحبت کردیم توی این هفته حتما با ما باشید ما میخوایم مفصل یک بار برای همیشه این بحث مسلومیتهای وحشتناک که دیگه صدای تمام خبرگزاری ها رو هم در رو بررسی کنیم این ایدهی که قراره حالا الگو بگیرن از NFL چی هست اصلا قرار چه اتفاقی بیفته؟ در مورد حالا پائولو مالدینی صحبت می‌کنیم، می‌شد می‌خوام در مورد پیشنهاد که از عربستان و منچستر داش صحبت کنیم. در مورد زلاتان می‌خواید صحبت کنیم؟ چرا در مورد زلاتان می‌خواید صحبت کنیم؟ چون زلاتان باز سومین بار قرار برگرده میلان. خب همه جام خبرش هست. اما اینکه چگونه و در چه پست و مقامی قراره بیاد، ما می‌خوایم صحبت کنیم در موردش. با ما باشید.
1: سهر <تصحب> سلام می‌کنم خدمت تو. چطوری؟ من هم سلام میکنم به تو آرسام عزیز و به امیدوارم که یه اپیزود خیلی خوبی داشته باشیم تو این اپیزود در مورد خیلی از مسائل میخوام صحبت بکنیم و به نظر من یکی از بهترین هاست امیدوارم که ما رو دنبال بکنم مثل همیشه بهمون انرژی بدن و اینکه بعد از دو تا هفته نبودن اومدیم و با اسالی یه مقداری متفاوت کنیم من موهامو تغییر دادم آرسامم که تیپیلاشو تغییر داد روی تیپیلاشو تغییر داده بود حالا تو تو آره تو جوونی و خوشتی ولی من کلی
0: حرف برای گفتن ندارم تو بس اسطا حداقل چیزی که ما رو خاص می‌کنه محتوامون باشه نه
1: تو هم حرفای بسیاری داری یه روز دور از گنده بلند میشه
0: سلامت باشی ولی واقعا بحث مظلومیت‌ها مثلا تا یه مدت پیش ما توی اپیزود می اومدیم صحبت می کردیم مثلا ازوم خیلی داریم پارسال می گفتیم مثلا ما از تووم ها زیاده الان یه وضعیت شده فقط منو تو چهار تا طرف داره مثلا پرو پا قرز میلان نمیگد همه دنیا تمرکز کردن روی قضیه مونیت های میلان چرا؟ خب قبلا ما توی چمپیونز لیگ نبودیم چند سال نبودیم بعد اونقدر تمرکز رومون نبود بعد اونقدر اصلاً تیم مهمی حساب نمیشدیم مثلا برای بقیه ری ولی الان بیشتر دارن تمرکز می خیلی قضیه فرق کرده. یه موقع میگفتیم ما خریدا خوب نیستیم، یه موقع میگفتیم عمق تیم کمه. الان مشخص شده یکی از مشکلات اصلی که میلان الان چهار فصل وسطای فصل جا میزنه، دیگه فقط عمق تیم و خرید و مدیریت و مدیر فنی نیست. مشکل ریشه ای تره. یعنی ما اول فصل اومدیم نزدیک یا 11 تا بازیکن خریدیم. ده 11 تا بازیکن خریدیم که عمق امقه... عمق داشته باشه تیممون. باز هم رسیدیم من نازیکه فکر کنم 15 تا بازی انجام دادی از اول پس 16 تا بازی انجام دادی بعد از 15 16 بازی ببین یه تیم یه تیم تو سطح یک فوتبال دنیا تو چمپیونز لیگ مجبور میشه یه بازیکنی که پست تخصصیش هافبکه بذاره دفاع آخر خب این یه ضعف بزرگه چرا میوای مقایسه میکنیم میبینی آقا توی این فصل ما 24 تا بازیکن داشتیم که مصدوم شدن 24 تا بازیکن مصدوم اصلا نداریم. این عدد برای باشگاه های دیگه مثل یوبنتوس و اینتر مثلا برای اینتر هفت، برای یوبنتوس دهه حالا بعد تایما خیلی فرق داره مثلا ما از این 24 تا بازیکنمون که مستوم شدن 6 تاش بالای 30 روز بوده بالای 30 روز مستوم بوده بازیکن بعد نگاه میانیم مجموع مستومیت ها رو مجموع مستومیت ها و روزهایی که بازیکنان نبودن جمع زدم سوه 502 روز یعنی مجموعه 24 تا بازیکن و روزهای مظلومیتشون حساب و دو روز یک سال و نیم یک سال و نیم لعنتی یعنی اصلا یه فاجعه است یعنی الان با این وضعیت ما اگر پیش ما اگر 20 بازیکن دیگه هم بخریم باز هم یه جایی از فصل ما ضعف بازیکن داریم الان اینجا دیگه فقط مقصر پیولی نیست الان حتی کسایی هم که این قضیه رو به پیولی گوشزد نمی‌کنن مقصرا چرا آمار خرید جدید ما ضعیفه قبلا میگفتی مالدینی خریداش بد بود دیگه شما خودت گفتی اصلا من نمیخوام ورود کنم به بحثا اصلا میگم گیریم که حرف شما 100 درصد درست الان مشکل چیه چرا خرید موقع ضعف بدنی دارن بعد نگاه کن سویل اصلا یه چیز فاجعه آمیزه تو نگاه میکنی از این 24 مورد 19 تاش همه استرینگ و کشیدگی عضلات چرا 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 توی باشگاه میلان چرا تو سطح اول فوتبال دنیا چرا زمانی که مدیریت باشگاه مدیریت ما ردبرز کپیتاله حالا چرا ردبرز رو میگم چرا چون حالا مثال میخوام بهتون بزنم که جای دیگه هم همین داستان بوده و چه جوری مدیریتش کردم چرا با وجودی که مدیریت ردبرس کپیتال هست الان وضعیت های ما اینقدر تکراری و اینقدر اصلا اسفوره توی باشگاه رئال مادرید ما رئال مادرید رو خب همه میدونیم که یکی از بزرگترین باشگاه اگر بزرگترین نباشه واقعا تو تاپ بزرگترین باشگاه دنیا هست حالا چرا برای آلما همیشه مثال میزنیم خب چون رئال سیستم مدیریتش الگوه فقط افتخاراتش نیست. یعنی ایرو سیستم مدیریتی هست که باعث میشه رئال مادرید باشگاه پر افتخار باشه و بمونه و همیشه توی اوج باشه. چرا؟ الان مثال براتون میزنم. باشگاه رئال مادرید با یه نفر کار میکنه که حالا رئیس تیم پزشکیشون هست و خب مسئول تیم پزشکی هست. زمانی که 6 ساله ماست داره برای کار میکنه. حالا توی 6 سالش اومد میریال چه افتخاراتی کسب کرده؟ آردگولر بود که اتفاقا به میلانم لینک شده بود. آردگولر اومد توی رال مادرید، مظنونیات عذله پیدا کرد. اینا بازخواست کردن، ایشون اخراج کردن. گفتن اصلا دلیلی نداره که انقدر ما مسئولیت عذلانی داشته باشیم. یه جایی مشکله اصلاً شوخی ندارن. توی باشگاه مثال ردورت کپیتال گفتم چرا؟ گفتم به این دلیله. چون باشگاه لیورپول، خب همه ما یورگن کلوبو رو حالا که نمی‌دونم یورنگ کلوب یه ثبت که خیلی خاص پرس داره برام گیگن پرس دیگه اصلا یه کلمه آلمانی هم هست خ خب، این گیگن پررسش دیدین که چه جووری اصلا چه جووری همه تیم با هم پرس میکنن و بازپسگیری تو پایین چقدر حرفه این چند وقت پیش من یادم نیست بازی با کجا ولی یگنگ کلووب مسبباحش دقیقا یادمه که اوم اصلا کل یاز تو بازی کن و عوض کرد بعد بهش گفتم خب چرا چنین کاری کردی بعد چرا مثلا با بازیکنه یه تعویزی که مثلا گذاشتی و اینا باز کنه حالا یا استارترات فرق کردن چرا اون پرسه مثلا همیشه انجام گفت من اگه اون پرس رو انجام میدادم یا بازکنه اصلی رو میذاشتم کادر پزشکی من رو میکش و با بازیکنه من با س... ماکسوم ظرفیتشون رسیده بودن یعنی کادر پزشکی بهش اعلام کرده بود که هر جا که دیگه این بازیکن بیشتر از این ازش کار بکشی احتاتمال مصئومیتش خیلی میره بالاتر و نکته جالب اینه که اون کادر پزشکی و اون مدیریت پزشکی مدیریت و الگو، و بالاخره الگوریتم های مخصوص باشگاه کار کپ... ردبرز یعنی کمپانی ردبرز کپیتاله یعنی که اون رو ردبرز کپیتال ارائه داده بود به یعنی یه... یه سیستم پزشکی که اونا استفاده میکنن و جالب الان مدیریت ما که کاملا مال ردبرز کپیتال هست نمیدونم چرا هیچ کاری نمیکنه حالا چند تا صحبت شده که میخوان از NFL الگو بگیرن ولی ببین خیلی ساده است آقا پیولید شما بیش از حد اومدی به کادر مدیریتی که 20 سال باهات کار میکنن اعتماد کردی میگی اوکی این وفاداری رو داری حتی هنوزم که انتقاد میکنن به حجم ها باز هم داری حمایت میکنی میگی مشکل اونا نیستن آقا اصلا من میگم درست میگی دیگه بدن مشکل نیست کادر پزشکی مشکل نیست خب تو چرا تو چرا نمیتونی تغییر تاکتیک بدی نمیتونی با یه سیستم چرخشی از بازیکن‌ها بازی بگیری خب تو که الان که بازیکن خریدی یعنی تو باید یه جوری به تیمت فشار بیاری که 19 تا بازیکن دو چهار مصدومیت همسترینگ بشن چرا حالا مصدومیت همسترینگ چه جوری اتفاق میفته همش تو ها هست وقتی یه استارت میزنی تو این استارته 50 درصد فشار بیشتری داره به ماهیچه‌های عضله‌های اون بازیکن میاد. و دقیق کنی این آخریش مالک جاو دیده توی یه استارت دقیقا اتفاق براش افتاد لیاو توی استارت این اتفاق براش افتاد خب چرا این اتفاق داره میفته؟ چون آقای پیولی من چرا مستقیمن دوباره پیولی رو میگم به عنوان اون هدکوچی که الان اون بالا هست ایشون باید در نظر بگیره که تو تو همه بازی نمیتونی همه کارو بکنی خب لیاوی میگه چند تا میتونه بزنه؟ خب باید لیاو هیدار استارت میزنه از اون ور بهش فشار میاد بعد سر لیاو و پشت سر لیو و پشت سر رو بالاخره یکی بعد پوشش بده دیگه خب هاپکا بعده بیشتر استارت بزنن هي تر برگردن همه ما هم دیگه فهمیدن ما از پشت سر مدافعامون آسیب پذیر شدیم هی تو کم میفرسن مدافعای کند ما مجررا به خودشون فشار میارن استارت زدن میبینیم که تماری مصدوم شد چام شد کالولوم شد کیهایر مصدوم شد این دیگه وقتی داره اتفاق میفته توی لوپ باطل گیر کردی یا تو عوض کن یا بدن سازی تو عوض کن یا کادر پزشکی تو تغییر بده یا سیستم چرخشی اعمال کن هزار تا راه داری تو چرا هیچ هیچکدوم رو انجام نمیدی
1: وقتی میبری تو چنین بحرانی پارسا صحبتهایی که داری میکنی کاملا درسته یعنی اتفاقایی که فکون طرفدرا همه اینا رو درک میکنند دیدن و حسش میکنند. یک راهحلهایی راه برای این اتفاقا وجود داره خب بله ما مدل بازی کردنمون ذهبی بازی کردنمون همون هم جوری که گفتی یورگن گلوپ ترجیح داد جلوی تولوز اون مدلی که همیشه فوتبال بازی میکنه رو بازی نکنه حالا یا اگر چیزی که خودش گفته بود یعنی کادر پزشکی اجازه نمیداد یا خودش نخواسته بود یعنی یه یه جورایی یه تایم استراحتی داد به اصلیش به سبک بازی تیمش به با اون, اون فشار ذهنی روحی روانی بدنی هر چیزی یاب چین بریک براشون در نظر گرفت که بتونن استراحت بکنن و عضلاتشون ریکاورری بشه اون هم توی لیگ انگلیسی که ببین ما دیگه میدونیم که لیگ انگلیس پروفشورتر لیگ دنیاست حالا هر چقدر هم که سریالی لیگ خوبی باشه لیگ انگلیس پروفشورتر لیگ دنیاست فیشورتر این تقویم‌ها رو داره و فشاری که به بازیکن‌ها توی لیگ لیگ انگلیس وارد بشه خیلی خیلی بیشتر از فشاری که به بازیکن‌ها توی دیگه ایتالیا وارد بشه اما نکته ما در مورد استفانو پیولی اینه که مدل بازی کردنش نحوه بازی کردنش بازیکن ها رو مستعدکنین مصومیت هایی میکنه مصومیت هم همونجوری که خودت گفتی تیم صومیت همی سرک صومیت های ازولانی پس تیم بدنسازی کادر بدنسازی باید بازی کنها رو برای این مدل مصومیت ها تقویت بکنه اون ازولاتی که ریسک که بالاست چون که ما مدل بازیمون اینه می‌دونیم که استفانو پیولی اگر جوری لکی بازی بکنه همین مدلی بازی می‌کنه که اون که دیدیم که رافائلیا جوری لکی مصدوم شد اگر بره جوری پاریس سن هم بازی بکنه همین مدلی بازی می‌کنه یعنی مثل لیورپول نیست که بتونه بره جوری تولوز اون جوری که بدون اون سبک خودش فوتبال بازی بکنه جوری سیتی یا یونایتد بیاد اون سبکی که گه پرسینی که داریم انجام بده اینا رو هم ما رو گفتیم یک سری راه حل‌ها وجود داره میگن حالا کارشناسا میگن البته هنوز راه های تایید شده‌ای نیست و 100 درصد نیست یکی این که میگن نیمکت تو باید تقویت بکنی که ما با این حجم از مصطومیتی که توی میلان باش مواجه شدیم اتفاق افتاده برامون 18 تا مصطومیت از اولانی واقعا اگر ما دو تا نیمکت دیگه هم داشتیم هیچ وقت جوابگوی این اتفاقا نبود ما 18 تا مصطومیت از اولانی داشتیم این حجم از مصطومیت شاید نمیدونم واقعا برای باشگاه اتفاق افتاده توی 15 تا و تماماً هم های ازولانی و تماماً هم به یک شکل 24 تا مظلومیت که 19 تاش ازولانیه 18 تا نه 19 تاش ازولانیه ولی جام هم اضافه شد لشون 19 تا مظلومیت ازولانی هره. این حجم از مظلومیت توی 15 تا بازی یعنی ما تقریبا یه جورای نصف نیم فصل اول رو یعنی یه ذره بیشتر از نصف نیم فصل اول رو طی کردیم و 19 تا مظلومیت ازولانی این و حالا مصومیت هایی که ارتفاق افتاده غیر ارزولانی خب کتبال برزشی مسئولیت مصومیت ارتفاق داخلش یه امر عادیه ولی مصومیت ارزولانی اصلا عادی نیست که تیم بدنساز داره، تیم ماساجور داره، تیم پزشک داره ما پزشک میلان از سال 2011 تا الان توی میلان لوهه و پزشک ارشد تیمه یعنی از سال 2017 به این بر شده پزشک ارشد تیم به قول خودت همون مثال رئال مادرید یک مثال بسیار تا بسیار واضح بود اگر ما مشکلمون توی قسمت پزشکی بدون هیچ دورفی باید تغییر بکنه وقتی مدیریت 100 میلیون یورو صد ده میلیون یورو هزینه میکنه توی نقل و انتقالات تابستونی به هر دلیلی مراج جواب نمیدن سرمایه بزاری کرده و دوست نداره این سرمایه گذاریش به بار نشینه و به نظر من میتونه اینا رو تا بده ی- یک مورد از راه حل هاست راه حل دوم اینه که لایپزیگ و سالزبورگ دو تیم کمپانی رد بول ده. کمپانی رید بول برای برای این تیما یه چارت آزمایشی تهیه کرده که مختص هر بازیکن یعنی به طور شخصی سازی شده هر بازیکن یه چارت آزمایشی یه خاص خودش داره یعنی آزمایش خون یه چکابه کامل یعنی یه چکاب کاملی از بازیکن‌ها میکنه متفاوت حتی
0: مثلا حالا رژیم‌هاشون غذاهاشون پروتئیناشون نقاط قوت نقاط ضعف حالا فیزیکشون از یه آنالیز کلی از آناتومی بدن حالا نقاط قوت و ضعف هر بازیکنی
1: دقیقاً اینا رو به طور شخصی سازی از هر کدومشون آزمایشی مختص خودمون بازیکن رو میگیره حالا با تمام چیزهایی که گفتم آناتومی بدن و مشکلاتی که دارن و تعیین میکنه که این بازیکن ها چه زمانی به چه مواد غذایی به چه میزان تمرینی به چه مدل تمرینی نیاز دارن البته که این این مدل کاری که حالا لایپزیگ و سالزبورگ دارن زیر نظر ردبول انجام میدن هنوز اونجوری که حالا کارشناسا میگن هنوز اون مدلی که مثلا با این هزینه‌ای که اتفاق میافته خب هزینه خیلی بالایی داره که تو بیای یه مدل شخصی سازی رو انجام بدی یعنی باید برای هر بازیکن حداقل یک الی دو تا فیزیک مختص خودمون بازی کنه داشته باشین یعنی با تمام روحیاتون بازی کنه واشنا باشین این یه هزینه خیلی بالایی داره ولی میگن کارشناسا نسبت به هزینه‌ای که داره اتفاق میافته بازدهی نداره یعنی یه بازدهی زیادی داشته باشین میگن نداره ولی خب اینم یکی از راهایی که میتونن ازش استفاده بکنن و میگم راه حل خاصی نداره راه حل اصلیش قبل از شروع فصل قبل از اینکه بازی‌ها شروع بشه ما قطعاً کادر فنی اون مربی بدن ساز که با قول خودت با پیولی خودیگه گفتیم آقای ماتوسی توی تمام هایی که استفانو پیولی بوده تقریباً توی این سال‌های اخیر بوده باهاش و از مدل بازی پیولی سبک بازیش مدلی که پرس تیم های حریف رو اطلاع داره و یه مربی بدن ساز دقیقاً کارش همینه که به نسبت اون چیزی که مربی اون تاکتیکی که مربی توی تیم توی زمین بازی یه موقعی بازی میخواد بعدن یه بازی کنها رو آماده بکنه و متاسفانه ما باید به نظر من قبل از شروع فصل کارامون رو انجام بدیم و یه تجدید نظری توی اون قسمت بکنیم را این نظر من یه موضوعی بگم دماد متعسته اصلا شما
0: متعسته خیلی آدم خفن و خوبی باشه ولی بعد تو نگاه کنی تو چه سطحی تو چه لیولی این شما نگاه میکنید همین پیولی با همین کارد با بازی کنه خیلی ب فصل اول و دومی که میلان بود عالی بود. می دیدین چرا چون موقع پایین تر بود. هدفمون فرق نکرد. اون هدف هدف‌گذاریه که چه کرده بودیم برای آخر فصل فقط کرد. پایین تر بود. چمپیونز نبودیم. فقط اون مهم بود سهمیه بگیریم. فقط و فقط مهم بود سهمیه بگیریم. خب تو اون چنین لولی شاید متواسی اوکی باشه. شاید کادری که پیولی همیشه بهشون وفادار بوده اوکی باشه. ولی تو زمانی که خودت تو یه بالاتر قضیه خیلی فرق میکنه زمین تو آسمون فرق میکنه یعنی تو نمیتونی مثلا با همون ابزاری که رفتی مثلا برای صحنه جنگیدی بیای تو چمپیونز لیگ جنگی و هم تو گروه مرگ. با همون اصلا تو نمیتونی تو نمیتونی همیشه یه چیزی بکاری و توقع داشته یه چیز متفاوتی برداشت کنی. در مورد وفاداری یه موضوعی بگم، یه مثال بزنم. خیلی بده که متأسفانه تو سطح فوتبال، تو فوتبال حرفه‌ایه، حالا نه فوتبالای درجه دو. این قضیه وفاداری بارها باعث نابودی تیم ما شده. چرا مثلا پیولی بیست ساله داره به آدم کار میکنه. بهش وفاداره. و این وفاداریه به چه قیمتی؟ وفاداری خیلی صفت خوبی برای حد بشری. برای هر انسانی. ولی خب به چه قیمتی؟ میدونی می منظور منو؟ این وفاداری که آقای پیولی داره به کادر مدیریتش انجام میده ممکنه هزینه خیلی سنگینتری برای میلان داشته باشه. ببین شما اگر من اول فصل گفتم تو اپیزود اول این فصل که گفتم گفتم ببینید اگر یک درصد ما همین فهمون با پیولی ادامه بدیم و ما آخر فصل تهمیه نگیریم کل اون مسیر که تو چهار سال گذشته رفتیم نابود میشه چرا چون دیگه بازیکن نمیمونه بازیکن نمیاد و ما دوباره باید از اول شروع کنیم این که مدیریت هم هیچ چاره نمی اندیشه این منو نگران میکنه برای آینده چرا نگران میشم چون هیچ کاری نمیکنم هیچ چیزی نمبینم هیچ فشاری نمبینم آخرین جلسه اومدم با با هم جلسه گذاشتن گفتم ما با پیولی
1: تا آخر سال ادامه
0: میدیم من اصلا با پیولی میخوان ادامه بده ولی ازش بخوام متفاوت باشه
1: صحبتایی که داری میکنی در مورد اصفهان پیولی من یه نکته ای که میخوام تاکید میکنم صحبت تو صحب. هم بازی آخر حالا جلوی دورسمون حالا میگم دورکون علیق قوی تریه دورکون تیمی که تو یه قهرمان شد رو در جدول گروه مرگ و قابل احترام نیوکاسل رو رفت و برگشت برده و چیز اشराब نپذیری بود بیاد ما رو ببره با این وضعیتی که ما داشتیم اما بازی با فیورنتینا شاید خیلی ها بگن خب ما یکیش بردیم بازیو یه بازی که تونستیم ببریمش و اتفاق خوبی بود ما از دقیقه فکر کنم پنجاه به بعد هیچ اتفاق خاصی رو در مورد فیورنتینا رقم نزدیم صرفاً با واکنش مانیان بود که ما تونستیم بازیو ببریم این واقعا این که ما توی سنسیرو و با این حمایت از طرفدارامون در مقابل فیورنتینا تیمی که بابا اگر اینتر ما رو میبره میگیم اسکوادش قوی تره اگر یوبینتوس ما رو میبره میگیم اسکوادش قوی تره بازی کنه چهره بیشتری داره فیورنتینا که دیگه واقعا اسکوادش قوی تره نیستی که از دقیقه پنجاه به بعد آقای استفانو پیولی به طور کامل تیم رو میبره توی دفاع یعنی این اینه که حالا درسته. اینم در تکمیل صحبتهایی تو درسته که مدیریت شاید به صورت علنی و رسانهای اعلام نمیکنه که دنبال جایگزینی برای پیولیه ولی مدلی که پیولی توی بازی با فیورنتینا داشت فوتبال بازی میکرد به نظر حداقل برای من این حس رو ایجاد کرد که پیولی با ترس داره فوتبال بازی میکنه ترس از اخراج شدن، ترس از،, از دست دادن جایگاه خودش یه گل میزنه و دفاع میکنه تی که تو توی سنسی توی خونه خودت با این حمایت از طرف ها ها باید دو, دو تا سه تا چهار تا به فیوننتی رو گل بزنید ولی خب میگم اینکه مدیریت داره از پیوری حمایت میکنه صرفاً به خاطر یه بازی رسنده ای به نظر من چون که اصلا بعیده با این سبکی از بازی میدونی ما یه تایمی نتیجه نمیگیریم ولی تیم خوب بازی میکنه همان که میدونیم مثلا چلسی داره خیلی خوب فوتبال بازی میکنه فوتبال خوبی داره ارائه میده. اصلا امیدو به گلش هم خیلی بالاست ببین تا پایی دیگه برزره ولی نتیجه نمیگیره مدیریت چلسی خوب داره میبینه که تیم داره خوب بازی میکنه ولی نتیجه نمیگیره توپا گل نمیشه بچکانسی دارن میارن ما حتی این رو هم نمیبینیم توی تیم میلان تیم میلان داره بعد بازی میکنه با های بیشماری که هیچ وقت هیچ وقت هیچ جواب مشخصی براش نداشتن تو همون که خود توی که خودت هم گفتی تو آخرین مسابقه استفانو پیولی هم ازش پرسیدن در موردش برگشته گفته من خودم هم حتی نمیدونم چرا این اتفاق داره میافته یعنی اصلا این عمق فاجعه رو نشون میده یه سرمربی یه تیم که تو سطح اول فوتبال اروپا داره بازی میکنه بعد تو خیلی راحتی یه مصاحبه رسمی با خبرنگاری رسمی برمیگردی میگی من نمیدونم دلیل این همه معصومیت میلان چیه یعنی شما نگاه کن تو بازی با دورتمون ما وقتی میگفتیم جوانگرایی جوانگرایی جوانگرایی
0: آقا شما واسه قبل فاست بردی با خودت تور آمریکا تو آمریکا رفتی بازی هم کرده جایره آ ما دیدم بازی کرده خب خیلی ازش تردیش شد گفتن خوب بوده یا هر چیز دیگه بازی با دورتون می توسی دعوتش کنی نکردی بارساگه رو دعوت کردی دم همگیرم خب کار خوبی کردی مجب بوده به بازی کن بیاری و زمانی که لازمش داری واقعا لازمش داری نمیاریش داخل از ترس چی؟ از ترس مثلا که به بازی خب می یه کاری بدتر می کنی کروی میذاری توی پست به تخصید دقیققا از همون نقطه دوتا گلخورردنی امار بازی وحشتناکه 5 تا شوت تو چارچوب داشته دورتموند 3 گل زده 20 تا شوت تو چارچوب هم بزنید ما یه دونه گل زورکی می‌زنیم حالا مشکل چیه مشکل که آقا شما اصن اون جذبه‌ای که باید توی تیم باشه رو ندارید خب که رفت یه وزنه بود به هر حال من کاری به کیفیت مدیریت فنی شو ندارم و هر حال به عنوان یه بازیکن با این رزومه با این که داشت خب اون تاریخش توی میلان یه وزنه بود کمی کمیش بود که همه ازش حساب می‌بردن حتی تو فوتبال دنیا وقتی مثلا استیون جرارد میاد مثلا در مورد حالا مالدینی مصاحبه می‌کنی من کنار مالدینی استرس گرفته بودم. هم خیلی با جذبه بود همین تنها بازیکنی بود که گاتوزو رو کنترل می‌کرد ولی واقعا به گاتوزو تشحرمی زد یه طور آروم می‌شد نمی‌دونم یادتونه یا نه من چون گاتوزو با فوتبالم دراقم بود همیشه یه آدامه مالدینی واقعا کنترلش می‌کرد تو زمین بعد حالا نگاه کنین مالدینی رفته من دارم فقط راجع با بازیکن تو زمین صحبت می‌کنم اصلا کاری چیز دیگه ندارم علامرده صحبت می‌کنه بعد زلاتان هم که اصلا دیگه نمیخواد کسی بگه اصلا اسمش که میاد یه فعل تو سوئد درست کرده بودن نشونه مثلا اعتماد به نفس زیادن از زلاتان گرفته شده اون فعل و شیه که این آدم با این اعتماد به نفس و اون قدرتی که داره خودشو به کلا خدا میدونه دیگه این یه شوخی نیست فقط وقتی نفری چنین اعتماد به نفسی داره که خوب. البته یه کریر خوبم بهش کمک میکنه که بتونی اعتماد به نفسو داشته باشه و تاثیر گذارش اقلا ما میلیونیا از نزدیک دیدیم دیدیم که زلاتان فقط حرف نیست دیدیم که اومدچه تغییر ایجاد کرد. حالا دوباره مدیریت رفته سراغ همین آقای زلاتان. حالا چی شده که زلاتان نمیاد یا مشخص نیست بیاد گفتیم زلاتان آدمی نیست که بیبراحتین ریس کنه روی حرفه کاری خودش خب به عنوان مربی دستیار اینا که نمیتونونه دوره ببینه خب دوره ها رو ندیده. صحبت هست به عنوان مشاور بیاد به عنوان مشاور و یه حالا یه دورای نماینده یه تامل اختیار جری کاردیناله توی باشگاه. اما می... حالا صحبت خیلی زیاده حالا تو هم صحبت کن میگن که اصلا حتی توافق انجام شده فقط زمان اعلامش مونده خیلی میگن نه هنوز زلاتان اوکی 100 درصد نداده اما ما میبینیم که زلاتان خیلی نزدیکتر شده به تیم در ها رو میاد تو ورزشگاه همش هست با بازیکن‌ها دونه دونه دیدار میکنه خب قطعا یه چیزی هست حالا اینکه دقیقا چه پستی قرار باشه چه کاری قرار انجام بده حالا تو هم صحبت کن من دوست دارم بشنوام نظر
1: تو ببین حالا صحبت در مورد استفانو پیولی انجام دادی به نظر من یکی از دلایل مدیریت تصمیم گرفت که بومویچو برگردونه این بود که استفانو پیولی عملا نه تنها دروازه‌بان رو که که ما این که ریاکشن های الیویر ژیرو تو هرناندز و خیلی از بازیکن های دیگه نسبت به اتفاقایی که پیولی رقم میزد رو دیدیم که یک جورایی میتونستیم تو اپیزود قبلا هم بشش اشاره کردیم که یک جورایی جو رختکن از دستش در رفته حالا نه خیلی زیاد ولی یک جورایی تقریبا میتونیم تونیم بگیم اون واکنش به به تعویزش اینا ایران این قطعات بازار رو بزنید پیرار حدیه و این های پیاپی نتیجه نگرفتن های تیم یه مدلی توی بحران رفتن تیم باید البته که مدیریت به این نتیجه برسه که باید یک نماد به باشگاه بیاره. پال مودینی رو به دلیل شرایطی که داشت، رو شرایط خاص خودش بود. یعنی با مدوریت و اینا مشکل داشتن و اینا همونو مثلا برود نمی‌کنی بهش. به دلیل اون شرایط پال مودینی رفته و الان تیم یه شخصیت کاریزماتیک نیاز داره که بتونه جو تیم، حواشی تیم رو کنترل بکنه. این یه مدلی که بهش میگن این حواشی تیم رو به دوش بکشه. فی کوزنی به طرز از ابرایموویچ یعنی زلاتان یکی از بهترین گزیناس کسی که عاشق میلان بود بارها همون گفت بهترین باش که تو بازی کردام اسی میلان و دو بار اومده توی این باشگاه توی این باشگاه دو بار نیومده بود توی میلان دو بار اومد و وی مصاحبه‌ای هم داشت میگفت که من دیدم اون تایمی که 5 تا از آتالانتا خورد میلان فهمیدم که اونجا میلان به من نیاز داره و من باید برگردم و کمکشون بکنم برای ادامه مسیر اصلا شخصیتش مدلیه که باید همه چی تحت کنترل خودش باشه. اگر قراره مثلا به عنوان یک پست فرمایشی بیاد توی میران قطعا این پست رو قبول نمیکنه. کنه که زلاتان تا الان
0: نایمده اینه که زلاتان دلش میخواد اگر که میاد توی رهسکا قدرت اجراهی داشته باشه و از اونجایی که جری کاردینال خودشی مدیر فوقلاده فوقلاده حالا کلمه شو درست دارم استفاده می یا نه؟ مستبد طوره یعنی مدیری نیست که خیلی راحت کس دیگه ای رو تو رأس کار قرار بده یعنی دو روز بعد از فصل میاد مالدینی و رو نمی که فصل نمی کن اعلام میکنه اخراج یه پیام واضح و رسوند به همه که آقا بس اینه که رئیس منم بعد ذلاتان خودش ذاتا یه شخصیت چش بگم یه شخصیت فرمان ناپذیری داره این یعنی شخصیت بله چشمگوی نیست. حالا من حس میکنم چیزی داره تو جای هیچ جا رسانه این نشده. این چیزی که دارم میگم نظر شخصی خود منه. داستانیه که سر قدرت اجرایی که زلاتان قراره در تیم داشته باشه هنوز توافق نرسیدن. به ما مدیر بچه که قطعا نمیاد چون اون دوره های لازم و نگذرانده با مدارک لازمون نداره. و به عنوان مشاور که یه مشاور تشریفاتی باشه و به عنوان مثلا فقط یه دونه پوستر ازش استفاده کنن که آقایشون هستن جذبه دارن بیان نگاه کنید برو به باز کنن ها انگیزه ده بعیی دونم کاری کنه یعنی هر کسی دیگه بود نمی کرد چون با تبلیغاتی که میتونه خودش توی خونهش انجام بده و با چهار تا هم پول بیشتری در میاره مسئولیت کمتری داره ولی چیزی که هست من حس میکنم که نه جری کاردیناله تونست زلطان رو قانع کنه که تو چه پستی میتونه مثلا باشه هر دو موافق همکاری هستن در این شکی نیست چون اگر یکیشون هم مخالفوید اینقدر کنار هم دیگه تو همه بازی ها از بعد از دقیقا رسانه شدن این خبره ظاهر نمیشدن در این که قرار همکاری کنن شکی نیست خب اما این که چگونه این همکاری شکل بگیره حالا از یه طرف بحث قدرت‌های اجرایی رو که من گفتم از یه طرف دیگه هم بحث که آیا پروژه‌ای که جری کاردیناله داره جلوی زلاتان ترسیم می‌کنه زلاتان رو ترغیب به همکاری کرده یا نه شما نگاه کن اگر که قرار همین فرمونه مظلومی از پیولی هی فلان هی بلانه بگی 4 تا ازو بخوری 3 تا ازو بخوری زلاتان بیاد هم یه حرفو بارها زده گفتم من اگر حس کنم که اومد کمکی می‌کنه میاد اگر حس کنم کمکی نمیکنه چرا بیام؟ احتمالیه که آخر فصل ممکنه با رفتن پیولی بیاد یا ممکنه با یه سری تغییرات بیاد یا تو بازار نقل و انتقالات زمانی که تیم قرار به تقویتشه بیاد. خیلی می میگفتن بعد از بازی با دورتمون اعلام میشه ولی من حس میکنم نه هنوز اون اعتمادی که باید به پروژه میلان باشه در زلاتان شکل نگرفت. زلاتان نتونستن قانع کنن و وقتی بیاد خبر خوبیه چون واقعا تغییر ایجاد میکنه و اگر نیامند نشونه ای که نمیتونسته تغییر ایجاد کنه که نیامده.
1: میدونید که زلاتان چالش رو خیلی دوست داره و یعنی اینکه بگیم که الان وضع میلان خراب سه تا چهار تا میخوره اگر زلاتان بازوی اجرایی یعنی تصمیمات اجرایی مهمی رو بتونه بگیره قطعا میاد و اصلا براش اهمیتی نداره که میلان سه تا میخوره چهار تا میخوره یا 5 تا میخوره چونکه آشق چالشه عاشق میلانه میاد و کارو درمیاره در میاره و, در و کارو درست میکنه و هر چقدر به قول خودش سخت‌تر باشه براش جذابتره یعنی این پروژه هر چقدر که مثلا احیای میلان از هایی که توش اتفاق افتاده این بحرانی که توش رفته سخت‌تر باشه برای زلاتان یه چالش قشنگ‌تره و بیشتر دوست داره که بیاد اونجا و این کار رو انجام بده فولو مالدینی هم یه سری اشارات تو مصاحبه اخیرش در مورد زلاتان یه سری توصیه‌ها بهش کرده بود می‌خوایم در مورد یه نکته خیلی مهم صحبت بکنیم من که به شخصه خب توی همون بحثه هم که
0: کردیم خب اول به موضوع بگم پالو یه مصاحبه کرده اومده بعد از کلی وقت بالاخره در مورد این قضیه رفتنش صحبت کرده گفته که رفتم بچا من متن مصاحبه رو نمیخوام اینجا بخونم چون قطعا الان تمام سوشال مدیا و اینا اقلا دوبار بار خبره رو دیدید و متنش رو خوندید خب ولی یه سری نکته میخوام در موردش بگم اول اینکه در مورد میزان ارتباطش توی یک سال با جری کاردیناله خب خیلی جالب توجه بوده حالا در مورد فلانی و اینکه فلانی چه جور شخصیتی بودی امروز صحبت کردیم اصلا ما نمیخوایم ورود کنیم به این داستان ها چرا نمیخوایم ورود کنیم چون فکر کنم من و سهيل به اندازه کافی در مورد مالدینی صحبت کردیم من به عنوان یه طرف که طرفدار مالدینی هستم و بودم و از مخالفان سرسخت اخراج مالدینی بودم و به نظر من که کار اشتباهی بود به اندازه کافی از مالدینی دفاع کردم سهيل به عنوان یه آدم که خب طرفداری از خب شخصیت پاولو مالدینی به عنوان مدیر ورزشی به نظرش عمل کرده مالدینی خوب نبود و نماینده او گروهی بود که با رفتن مالدینی موافق بودن سهيل دلیل خودشو گفت منم دلای خودم رو گفتم و به اندازه کافی هم بهش پرداختیم و مصاحبه فعلی پاولو مالدینی چیزی رو تغییر نداد یعنی چیزی نشد که نظر سوهل بخواد عوض شه نظر من بخواد عوض منظورم نظر اون طیف موافق و طیف مخالفه اما خب نمیشه هم ازش گذشت. نمیشه هم ازش گذشت چون به هر حال بعد از کلی وقته. من فکر میکنم دلیلی که اومد این صحبتها رو کرد، اینه که الان یک سری اتفاقا افتاده و خیلیا دیدن که حالا با رفتن مالدینی هم یه سری از هایی که دور مالدینی بود حل نشد. تر شده که مقصر مالدینی دونستن. ولی بیشترین دلیلی که مالدینی الان اومده صحبت کرده اینه که خیلی اخبار حاشیه دور مالدینی زیاد شده. چندتا تا پیشنهاد از لیگ عربستان داره همچنین منچستر یونایتد و هیچ کس عادت نداره مالینی رو نه فقط ما طرف داره. هیچ کس دیگه عادت نداره مالینی رو توی باشگاه دیگه ببینه و فکر میکنم به این دلیله که خودش آمده صحبت کرده که خورده ذهنها رو نرم آروم کنه که اگر رفتیه باشگاه دیگه چیز عجیبی نباشه و فکر میکنم تمام اون متنایی مطلع... که توی صحبتش گفت بیشتر به این دلیل بود که برسه به این نکته که آقا من توی ایتالیا مربیج باشگاه دیگه مدیر وسی هیچ باشگاه دیگه نمیشه و توی باشگاه دیگه خا... کار نخواهم کرد. بیشتر فکر می هدفش گفتن این بود حالا اون بقیه چیزا هم به هر حال خبرنگارها میدونن که
1: با سوال طرفو زخم میکنن دیگه مثلا سوال نمیپرسن قول مازینی که کلا معادت داری با میلان ببینیمش با لباس میلان کت که مدیریت میلان رو برافته داشته دیدیمش و الان داره میره یونایتد بحثی داره که تیم مدیریتی یونایتد چه مدل پیشرفتیو میخواد و نسبت به اون مدل پیشرفت به نظر من رو باید انتخاب بکنه چی بهتر از این پائولو مالدینی همواره این اشعلاقی بین پائولو مالدینی و سر الکس بوده همیشه اینو پنهان نکرده بودن که علاقه دو طرفی نسبت به برای اینکه با کار بکنن و این میتونه اتفاق بیفته خیلی صورتم نظرتون هم بدونم در این مورد یه حس با... غریبیه به نظر من یه پائولو مالدینی توی تیم دیگه‌ای به جز میلان
0: به نظر من پائولو مالدینی میتونه گزینه خوبی باشه چرا چون منابع مالی منچستر دقیقا به اون چیزایی که مالدینی توی ذهنش همشه ترسیم میکنه اون نوع دید فوتبالیش به مدیریت ورزشی نه نوع بیزینسیش نه نوع استادیابی مثل مونکادا نه نوع بیزینسیش مثل جری کاردینال نوع فوتبالی که مثل خودش سبک خودش مثل خیلی از مدیر ورزشی که فوتبالی هستن به منچستر میاد و امیدوارم که هر دوشون موفق باشن من تفتار منچستر نیستم به هیچ وجه ولی خب منچستر که از پرطرفدارترین دنیا دنیاست امیدوارم که حضور مالدینی اونجا باعث بشه که این مشکل حل شه و چه بهتر که یه میلانی منچستر رو نجاته <تصفيق> اگر قرار منچستر نجات پیدا کنه من خوشحال میشم که افتخارش نتیبی یه میلانی بشه خب قبل از که بحث رو تمام بکنم دا مردم مردم دا این یه نکته جالبم وسط تو مساببهش بود که به نظر من خالی از لطف نیست گفتنش به شما به دلاتان یه پیام داده بود و گفته بود که مثل من باش اول خوب ببین یاد بگیر بعد عمل کن حالا اسماعیل بین ناصر ما کلی برگشته برگشتشو داریم که بیاد یه سرسامونی به خط هافپکمون بده ولی از یه طرف هم بد نیست یه ذره بره توی تیم ملی و تو شرایط مسابقه قرار بگیره و بد برگرده باید آیا توی دور گروهی هم مربی دعوتش میکنه با به مسئولیت و عدم آمادگیش یا نه اما اگر خب اینا برن توی دوره های و دوره بالاتر احتمال دوتشونه خیلی بیشتر میشه خب در هر صورت رفتنش برای تیم ما از نظری که ممکنه مسئولیتش دوباره تشدید بشه یا اتفاقی براش بیفته و هست احتمالی که آماده نباشه و اون به ناصر سابق نباشه خیلی زیاده بعد ما الان اون واقعا توی اون شرایطی نیست که دیگه جای اشتباه داشته باشه خدا شارش که اینقدر همه اشتباه کردن که دیگه خب یه موضوع دیگه که ما چند سری در موردش صحبت کردیم سؤید و خیلی مهمه خیلی مهمه ورزشگاه دو تا موضوع خیلی مهم این وسط تحقیق کرده که بش می بعدش اولین اتفاقی که افتاد زمانی که اولین صحبت رو در مورد بود گفتن ظرفیت ورشگاه قرار 60000 نفر باشه در که هر بار که سانسیرو میلاد بازی داره بین 70 تا 75000 تا داریم. میاد و خیلی اعتراض گرفتن آقا چرا ما وقتی سانسیرو رو داریم پر میکنیم چرا مثلا ورشگاه شخصی خودمون 60000 تا باشه دیدن آقا هفت منطقیه تب... آپدیت کردن شد 70000 تا حالا توی آخرین آپدیتی که ظرفیت ورشگاه از 70000 رسید به 72000 تا باکتی مثلا مقایسه میکنه حداقل با تیم های دیگه ایتالیا یا ورزشگاه های دیگه تیم های مثلا خطوسی تو بقیه جای دنیا مثلا این 40 50000 نفر 60000 نفر دیگه ماکسیموم اش هست حالا به استثنای دو تو ورزشگاه مال بارسلونا و رئال اکثر ورزشگاه های تیم های اروپایی 50 60000 نفر ظرفیت دارند حتی تو توی انگلیس ایتالیا آلمان اما خب خدا رو شکر واسکاره که قرار برای میلان ساخته شه قرار 72000 نفر ظرفیت داشته باشه ممکنه هم تا 75000 تا آپدیت بشه ممکنه اصلا نشه اما اعلام کردن که فصل 20 28 29 میخوان فصل تو اون ورزشگاه شروع کنن یعنی بازی اول میلان قرار تو ورزشگاه برگزار این هم خب یه آپدیت جدید بود که دقیقتر مشخص شد و یه چیزی که بود نگاه کنین اون شهرداری و بالاخره های اون محله از این ساخت و سازی که قرار چندین سال زندگی رو اونجا یکم براشون سخت‌تر کنه اتفاق و حالا اتفاقا قرار گرفت شلوغی اونای زره محترز می‌شدن و اینا و ممکن بود پروژه چنسل بشه مثلا مدیریت اومد کار خیلی جالب کرد به جای که بیاد درد شروع کنه از اول مجوز بگیره و این کارا رو بکنه و اینا اومد حق امتیاز یه پروژه ورزشی بزرگ به نام اسپورت لایف سیتی رو خریداری کرد این یه پروژه بود که قرار بود اونجا یه مجموعه ورزشی ساخته شو کلی از این داستان‌ها که حالا جزئیاتشون نمی‌خوایم بگیم ولی با خرید امتیاز این خودش رو از یه سری پروسه های قانونی و طولانی که تو خودت یه تو ایتالیا وجود داره و خیلی دست و پا گیرن نجات داد تا نه خلاصو صحبتی داری من کاملا گوشم
1: و اینکه توی شورای شهر ساندونا تو هم با اکثریت آرا تصدیق شده که میلان این مجوز رو به میلان دادن که بتونه اونجا به بسازه چون که یکی از بهترین فرصت ها همونجوری که شهردار ساندونا تو قسمتی قبلا هم گفتی بشاره کرده بود نسبت به این قضیه یکی از بهترین فرصت هاست برای یک شهر و چیزی که شهر میلان ازش عملا محروم دیگه حالا حالا
0: این که حالا کجا باشه و اینا ای که اون مجاوزه ها شده حالا هر جا باشه به هر حال اون منطقه رو قطعا شکوفا خواهد کرد و خب خیلی خوبه دیگه ایلان اومده توی آمریکا یه دونه مدرسه فوتبال تور حالا یه مرکز یابی رو انداخته خب این قشنگ نشونده ما گفتیم که مدیریت امریکای باشگاه برای بازار آمریکا برنامه داره هماهنگی‌هایی که حالا با باشگاه‌های حالا یانکیز و خیلی چیزای دیگه داشت و همه اینا بنجر شده که یه مدرسه حالا استعدادیابی توی آمریکا برگزار کنه که خب میتونه یه آینده یه خیلی درخشان رو برای هم فوتبال آمریکا رقم بزنه که فوتبالیست‌های آمریکا که می‌بینیم روز تا خودشون داره بیشتر میشه توی اروپا علاوه بر اون برای باشگاه میلان که توی آمریکا باشگاه پرطرفداریه می‌دونن که آمریکا بالاخره هرچی باشه قطب اقتصادی درسته تو فوتبال حرفی برای گفتن ندارن به اون صورت ولی قطب اقتصادی هستن و میتونه خیلی بازار خوبی رو برای میلان رقم بزنه و باعث تمرکز هر چه بیشتر بازار اقتصادی آمریکا روی باشگاه بشه یعنی فقط صرفاً پیدا کردن چهار تا استعداد برای باشگاه نیست بر هر حال ورزش سوم چهارم هست فوتبال توی آمریکا اما میگم که این همین نگاه ها رو که یه ذره میچرخونه سمت باشگاه میلان و اسم میلان یکم تو آمریکا بولتر میشه خیلی تاثیر مثبت داره خبرم 100 درصد رسمیه و یک خبری نیست که مثلا بگیم حالا قرار اتخاذ نه رسما اتفاق افتاده و ما خیلی از این بابت خوشحالیم و اینم چیز دیگه هست که حالا ما گفتیم بهتون بگیم در جریان باشید قرار توی آمریکا استادیابی بشه و اگه که قرار باشه همینجوری به استعدادها بازی داده نشه این استعداد‌یابی‌های بین‌المللی هیچ ای نداره پس لزوما مربی باشی که استعداد بازی،, بازی بده
1: و اما یه اتفاق دیگه‌ای هم که قراره بیفته همونطوری که تو میدونی ما هم میدونیم تمام طرفداران میدونن که دیگه یرن میلان همه دارن می‌بینن دیگه ما یه همکاری مشترکی در حدود 15 سال با امارات متحده عربی داریم هواپیمایی امارات اسپانسر اصلی ماست و اسپانسریه که بیشترین میزان پول دریافتی رو ازش داریم عدم وجود یک بگیم دفتر یک مقر برای طرفتارای خوابر میانه توی خوابر میانه از جانب میلان یک دفتر رسمی همیشه حس می و مدیریت میلان این, این رو دید این مسئله رو دید این فقدان رو دید و خیلی خوب به نظر من این فقدان رو کرد توی مویتی که میلان طرفدار زیادی داره همونطوری که ما میدونیم توی خاورمیانه یک سری از باشگاه که حالا میلان چون که جدیداً ستاره جذب نکرده و فوق ستاره نداشته شد که کمتر شده باشن اما رئال و بارسا خیلی طرفدار دارن اینجا که فوق ستارهای زیادی داشتن میلان هم یه زمانی به دلیل وجود فوق ستارهای خیلی زیادش توی این منطقه توی خاورمیانه خیلی طرفدار داشته حالا یک پایگاه زده اونجا یک دفتر اونجا گذاشته یعنی کرده و اسماعی بن ناصر تو تایم افتتاییش بود و این نشون میده که فلان مدیریت برای سرمایه گذاری به یک سری چیزها محدود نمیشه اونها میخوان یک تیف وسیعی از طرفدارایی که یک زمانی رو داشت، یک زمانی میلان داشته و از دستشون داده رو دوباره به میلان برگردونن امیدوارم که این روند ادامه پیدا بکنه و ما به اون چیز که متساعد داشتیم برسیم و چونکه در امه میخوایم به این نکته اشاره میکنیم که دف و بازی کنیم که بیشتر دستمز رو توی سریا دارن می گیرن و اختلافشون با لیگ مثلی نگلیس رو میتونید درک بکنید. این اختراف ها حداقل برای میلان جبران بشه و ما بتونیم با تیم های بزرگ اروپایی رقابت بکنیم تا دوستم نظرتون هم در مورد اینا بدونم.
0: من گفتم کلا ما یه سری ها در مورد باشگاه دادیم. و در مورد گسترش فعالیت باشگاه تو هر بخش ما صحبت کردیم از ورزشگاه گرفته، از تیم سری گرفته و حالا آکادمیمون توی آمریکا گرفته و کازا میلان دوبه بودن توی محیط خاورمیانه میانه با اون حجم از ترمایه گذاری های بینال مللی میتونه یه پوانه خیلی مثبت و یه دونه نقطه عطف باشه حالا ببینطاف این باشه که اون بالا میتونه خیلی به کمک کنه دفترم توی برج خیلی بزرگ 31 امش توی مرکز تجاری دبی یکی از مرکزهای مهمش تأسیس شده چیز جالبی اگر در موردش بود حتما بهتون میگیم یعنی اگر آپدیت جدیدی از این حالا هم تیم سریسیتی آکادمی آمریکا خاور میانه هر چیزی بود قطعاً ما خودمون بهتون میگیم همان که تا که اطلاع،, اطلاع قبلی رو سر کردیم همیشه آپدیت نگاه داریم
1: و یک بخش در مورد پرماورا داریم مورد که توی پرماورا بازی میکنن اما این دفعه میخوایم در یه بازیکنی صحبت بکنیم که قرار بیاد توی پرماورا. اگر منچستر سیتی غول نروژی رو داره، ما قرار یک غول سربستانی جدید داشته باشیم یه ماجم 196 سانتی‌متری. شاید قدش رو بنوید 196 سانتی‌متر. دیگه نبوی از تکنیک برده، نه از سرعت. یه قدرت بدنی خیلی زیاد، سرزنی و اینا، ولی کاملا در اشتباهید. آقای ماتیا پوپویچ بازیکنی که از پدر و مادر سروستانی بوده توی آلمان به دنیا اومده ولی ترجیح داده برای تیم ملی زیر 18 سالهای سروستان بازی بکنه یه بازیکن 18 ساله است که توی پارتیزان بلگراد داره بازی میکنه حالا توی زیر 18 ساله داره بازی میکنه توی 24 بازی 20 تا گل و 5 تا پاسه گل داده ما یک آمار عجیب و غریب از این بازیکن رو داریم میبینیم و اینکه بازیکنیه که توی تمام پستهای خط حمله توی چهارتا تا پست اصلی خط جلو بگم میتونه فوتبال بازی بکنه. توی پست بلکه چپ، وینگ راست، مهاجم نک، مهاجم سایه، هافک تهاجمی، همه اینا رو میتونه پوشش بده به دلیل فیزیکی که داره، به دلیل مدل فوتبالی که ارائه میده و خیلی بازیکن بازیکنه بسیار تا بسیار باوش، تکنیکی و سرعتیه. تا میتونیم این رو در موردش بگیم که یک آچوار فرانسه توی خط حمله است امیدوارم که توی میلان توی محیط جدیدی که میاد چون که میگه بازیکنایی که از یه ردی سنی خاصی هستن خیلی براشون سخت وب پیدا بکنن با, با شرایط جدید این هم بگم که خیلی از تیم‌ها دونبالش یعنی فکر نکنید که این بازیکن یه بازیکن کاملا ناشناخته است و ما فقط رفتیم کشفش کردیم بارش داشتیم آوردیم مینیم می‌خوایم قرارداد ببندیم با مونیخ دورتموند و بارسلونا سخت دنبالشند ولی میلان چونکه زودتر با پدرش به توافق رسیده بود صحبت کرده بودن شانس بالایی داره برای جذبش توی بازی های زیر 11 ساله ها دو تا پاسگول جرای ایتالیا داد سربستان تونست دویت ایتالیا رو ببره و یه پاسگول هم جرای اسپانیا داد که بازی سربستان و اسپانیا شد یک
0: یک خیلی مهمه خیلی مهمه اگه که ما از الان داریم تمرکز میکنیم روی های رده رده‌های پایه و با اونا قرارداد ببندیم چرا میشه میتونیم رو با دستمزد‌های کم وارد تیممون کنیم اینجوری هم میتونیم بازیکن‌های خوب توی اون داشته باشیم هم دستمزد‌های کم بهشون بدیم و بعد با قیمت‌های مناسب بفروشیمشون خب این بهترین حالت و راهکار برای در اومدن از بحران‌های مالی و رسیدن به اون سودهای خوب و رسیدن به اون توان مالی مورد نیاز اصله. یکی از چیزایی که خیلی مهم میشه اینجا اینه که مقایسه بکنی. این مقایسه بکنیم. خودت هم گفتی بحث دستمزدها رو. الان توی سری A لیست دستمزدها رو بریم چک کنیم. از باشگاه میلان تو ده تا دستمزد بالا، با که میلان تو تاپ 3 واقعا توی سه تیم برتر سری A هست، اما توی لیست ده تا بازیکن با دستمزد بالا فقط یه دونه نماینده داره، رام که اونم تازه مثلا کنار لوکاکو اینا تو قداهایی مثلا خیلی بالا هم نیست 8 میلیون
1: می‌گیره تقریبا 8 میلیون آره. نا خالص که 5 میلیون
0: آره حالا همین رو بگم ولی تو صد لیست نکته خیلی خیلی جالب اینه که از یوبنتوس هستن طبق معمول خب طبیعی هم هست یوونتوس خیلی سال توی اوج بوده هیچ وقت اون افتی رو که مثلا ما داشتیم نداشته علاو رو که همیشه تو بحث تجاری خیلی قوی بودن اسپانسرای قوی تری داره و همه اینا و همیشه فروش‌های خیلی خوب داره معروف یوونتوس تو ایتالیا بازکنار رو فقط به دلیل اینکه از یوونتوس میان معمولاً بازکنار خیلی گرونتر میفروشه دوشان ولاویچ هست که بیشترین دستمزد داره و پوشنیک شزنی که حالا بیشترین دستمزد 13 و 12 میلیون تقریبا می‌گیرن بعد پیر ادیس دوم در کمان ناباوری من چن فکر توی تو پادکست بگم گفتم حاکان بیشترین میگره. حتی بیشتر این دستموز میگیره از رو بیشتر میگیره ها چانالوغلو هست که از خود باشگاه ما رفت رفت اینتر معرف حضور همه میلانیا هست بیشتر این دستموز میگیره نزدیک 11 تا میگیره خب اینا همش نشون از اینه که چقدر دستموز ها توی میلان بقیه باشگاه های متفاوته و ایتالیا چقدر فاصله داره با مثلا انگلیس و اسپانیا چون دستموزا رو توی انگلیس مقایسه می‌کنی اصلا قابل مقایسه با این, این چیزا 12 تا 13 میلیون توی انگلیس دستمزد واقعاً سوپر زیادی نیست چه بسا ما می‌بینیم اونجا 30 میلیون 20 میلیون چه میلیون دستموز بازیکن‌ها بعضی‌ها گرفتن الان هم فکر کنم تو صدر لیست انگلیس بازیکنان از 27 میلیون تا 30 میلیون هست بالاتریناش اگه اشتباه نکنه همین
1: روداست کرین <تصفيق> دیبروینه است از همه بیشتر دستموزشه بله دقیقا سوزیاتی که دادی کاملا درست یعنی دهنده وضعیت مالی سریاست وضعیت مالی تیم که توی سریا دارن بازی میکنن البته مها کانچلان اورو 11 میلیون یورو دستموس نه همه ناخالص بود که ما داریم میگیم یعنی دستموس خالصشون کمتره ناخالصو با مالیات تو ایناست ما داریم دستموسشون میگیم با... آره میده آره باشگاه اینتر 11 میلیون یورو پول بابت آکانچلان اورو پرداخت میکنه حالا پولی که آکانچلان اورو میگیره کمتره اما این پولو اینتر داره میده در مورد نقل و انتقالات ژاموی صحبت کردیم چیزی که ما هممون همه, همه طرفدارا خودت من در موردش صحبت میکردیم این بود که میلان باید یک ذخیره به جای تو هرناندز داشته باشه. توهرناندزی که درسته کم مستوم میشه درسته توی این کوران مستومی از های عجیب و غریب میلان کمتر مستوم شده اما اگر مستوم بشه عملا جایگزین تخصصی براش وجود نداره توی ترکیبمون. به همین جهت مدیریت به دنبال یک یه بازیکنیه خوبیه با یه پروفایل جذابی میتونه باشه برای تیممون. مثلا میرانده خوان میراندا، بازیکن 23 ساله ریال بتیس که توی 10 تا بازی که توی این فصل توی لالیگا انجام داده، یه پاس گل داده و یه دونه بازی هم دو تا بازی هم توی لیگ اروپا انجام داده، یورولیک. کلاً هم 91 بازی برای بتیس بازی کرده، 6 تا گل زده و یا تا پاس گل نکته مهم خوان میراندا اینه که ایشون آخر این فصل قراردادشون تموم میشه و ما با یک مبلغ خیلی ناچیز چیزی در روز 5 میلیون یورو میتونیم توی جام نقل و انتقالاتشون دیگه بیاریمش و تیممون رو از نظر نیمکتی تقویت بکنیم. بازی که ارائه میده، فوتبالی که ارائه میده بخوام صحبت بکنم، می بازی همون جوری که میدونیم توی مکتب بارسلونا بوده. مکتب توی بارسلونای بی بوده و بعد اومده رئال بتیس به با عنوان کنه آزاد. و خصیصه کلی بازیکنهایی که توی مکتب بارسلونا هستن بازی روی زمین واسه های متعدد و پوشه، یعنی پوشه دید بسری بسیار تا بسیار خوب توی زمین فوتباله چیزی که ما توی بازی خوان میراندا به طور مشخص میتونیم ببینیم واسه های خدشکنی که میندازه سانس خیلی خوبی که داره سرعت بسیار بالایی که داره این یک چیزی تقریبا شبیه تو هرناندز، بازیکنیه که در فوتبال بازی میکنه، توی حمله شرکت میکنه، توی دفاع شرکت میکنه و به نظر من یه گزینه تقریبا ایدئال برای ذخیره تو هرناندز، یک ذخیره به نظر من مطمئنی میتونه باشه، میتونه هامون رو بزنه، چیزی که ما توش ضعف داریم، ما های خوبی نمی... ارسال نمیکنیم روی دروازه حریفان و توانایی زدن ضربه آزاد رو هم داره، تیمی که میلان 11 تا بازی هیچ کدوم دربازات زنهای حرفه‌ای نیستند با وجود وی آر و حالا این همه تکنولوژی
0: هایی که به فوتبال اضاف شده تعداد داورها بیشتر شده اینقدر فلان شده دوربین فلان همه این داستان ها. اما همچنان میبینیم که اشتباهات داوری بخش جدا نشدنی از فوتبال هست و چه بس که خیلی تیم‌ها از این اشتباه ها سود میبرند و خیلی ضرر زرر خب آمار اینجوری حساب شده اومدن مثلا اشتباه داوری رو برای هر تیم بررسی کردن دیدن آقا مثلا این تیم اینقدر اشتباه داوری شده اینقدرش ازش سود برد اینقدر ازش zarar بود. مال همه تیم‌ها هست حالا سوال آمار شو دقیق به میگه که چه جوریه و چه تیم‌ها بیشترین zarar رو کردن و چه تیم‌ها بیشترین سودو کردن با توجه به اینکه مثلا فکر برای تیم 30 تا مثلا اشتباه داوری شده بعد 17 تاش به نفعش بوده و مثلا 13 تاش به ضررش بوده خب پس درنچه این تیم مثلا 4 بار از اشتباه داوری سود برده تو ممکنه با یه اشتباه داوری تو فقط مثلا فقط از یه کارت زرد بگیره ممکنه با یه, با یه مثلا
1: اشتباهی که به نفعت هست بازی رو ببرید میلی که تو دی خیلی ازت ممنونم توجیهت جالبی بود این جالبه این آمار تیم تورینو 52 تا اشتباه به نفعش شده یعنی داورا به نفعش سود دادن اشتباه و 230 تا اشتباه به ضررش بوده یعنی رکورددار تو این مسئله. و تیم دوم همونجوری که طرفدرا من من خودم خیلی تعجب کردم که چطور ما اول نیستیم و دومیم دو این مساله ما باید اول می بودیم توی این مسئله ولی خب میلان 95 تا اشتباه به نفعش بوده و 121 اشتباه به ضررش بوده اینتر و یوونتوس با یک اختلاف خیلی کم نسبت به هم دیگه یکی 103 تا اشتباه به ضررش بوده و یکی هم 102 تا اشتباه به ضررش خب
0: اینا از 2020 بود که تو گفتی حالا مال این فصل جداگانه بررسی شده تا اینجای فقط که مثلا تو همین فصل هم خب شانس همچنان با یوونتوس هست تو 15 نوبت به نفعشون بوده قابل اتفاقیه ترانس با شانس خب 6 تا موقعیت به نفعش بوده 12 تا به ضررش بوده 9 تا به ضررش بوده یعنی سه بار فقط ضرر کرده میلان چهارده بار به نفعش بوده و نوزده بار به ضررش بوده ناپولی شیش به شیش بوده برای روم سیزده به ده بوده یعنی روم هم یه جورایی بیشتر سود کرده از داوری برای لاتزیو 20 به ده بوده یعنی دو برابر از داوری سود بردن بچه هم باز هم اعلام میکنم این آماری که دارم میگم خب ممکنه میم سود یه جا بردن بازی باشه یا مثلا ضرر یه جا باختن یه بازی باشه یه جا ممکن فقط کارت زرد باشه حالا در مورد یه چند تا قول صحبت کردیم و کسایی که حالا بودن و اینا قراره بیان حالا تو خط دفاع شه تو خط حمله یه بازیکن دیگه هست به نام آقای آکور آدامز نیجریه ای که الان توی منطقلیه بازی میکنه ایشون هم بولیه در نوع خودشون 190 سانت هست خب میتونه بازیکن بزرگی باشه چرا چون استعداد شد داره رو داره بالاخره مسیر سخت حالا رسیدن به یکی از 5 تا لیگو طی کرده الان تو مونتپلیه فرانسه بازی میکنه سنی هم نداره 17 تا بازی انجام داده فقط 7 گل زده 13 تا بازی انجام داده 7 تا گل زده پاس گل نداشته چرا چون فوروارد تخصصی سنترال فوروارد فقط میتونه بازی کنه اینجوری یعنی شده که فقط توی یه پست میتونه بازی کنه ولی خب گلزنه هم گلزنی خوبی داره گلاش هم هم با پا زده هم با سر زده یعنی ترکیبی زده جور نیست که فقط هم مثلا بگیم سرزنه یا مثلا فقط نه هم شوت میزنه هم ا خوبی داره هم خوب پد میزنه یعنی به عنوان یه فوروارد تخصصی بازیکنی که میشه روش حساب کرد اون ویدیوهاش هم دارید می‌بینید دیگه بازیکن چه جوری هست سبکه بازیش حالا همه چیزاشو میلاد لودکی از گذاشته دارید می‌بینید حالا این به میلان لینک شده فکر کنم زیر 20 ساله ها یا همین حدودای پایه پایه‌ی نیجریهام بالاخره بازی کرده دوتا بازی کرده گلی نزده الانم جوونه به نظرم جا داره پیشرفت کنه و خوب میلان میتونه یه سکو پرتاب براش باشه دیگه چون الان
1: ما نیاز داریم واقعا ما جدای از هر بحثی باید تاکتیک تیممون سیستم تیممون تغییر پیدا بکنه ما موقعیت گل نمیتونیم ایجاد بکنیم شاید مهاجم تموم کننده خیلی خوبی رو داریم ولی ما بحث موسلینی که ما موقعیت گل نمیتونیم ایجاد بکنیم تیممون و امیدوارم که اینا این مشکلات حل بشه و سر این که تو پیشانی خط حمله توی بازیکن رو عوض بکنی و یکی دیگه رو بیاری وقتی توپ پیش نمیرسه وقتی صاحب توپ نمیشه وقتی تمام پاسا رو به عقب توی یک سوم دفاعی خودت داری پاسکاری می‌کنی غتن قرار اتفاق اتفاقی بیفته و معجزه ای رخ بده به طور کلی دیگه صحبتی نمون حوام بحث رو کردیم با با هم دیگه امیدوارم که خوشتون اومده باشه نظر بدید لایک کنید سابسکرایب کنید خیلی دوست داریم تعاملاتمون بیشتر بشه با شما. شما طرفدارا کسایی که ما رو نگاه می کنید. سرمایه های ما هستین امیدوارم که همواره میلان موفق باشه پیروز باشه شما طرفداره میلان همتون موفق و پیروز باشید بسن.
0: ممنون که ما رو دنبال می‌کنین دوباره میگم سهیل گفت اول برنامه هم گفتم چیزی که به ما انگیزه میده اون سوختی که باعث میشه ما رو به جلو حرکت کنیم تنها و تنها و تنها اون حمایت شماست ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که هممون جدا از تمام دخت دختها ها و تمام شرایط آزالا بدی که توی دنیا مخصولا برای ما ایرانی ها هست یک ساعت وقت میذاریم اینجا دور هم جمع میشیم و یک ساعت فکرمون رو آزاد میکنیم از هر چیزی برای علاقی... مربوط به دنیا میشه و این اتفاقای بد میشه یک سال راجب یه علاقه مشترکمون صحبت میکنیم اونم اشکمون به میلان هست امیدوارم که این اشکمون همیشه باشه روز به روز بیشتر شد و هیچ وقت کم نشه و این ما میلانیا ها را از بقیه طرفتارای فوتبال جدا میکنه چرا چون با اشک به میلان به دنیا میاییم و با اشک به میلان نمیریم نمیریم نمیری ما نکه بکنیم از عشق شمشیش خودمون شاد داریم ولی عشق اون شمشیش هست زوی عزیزم قربونت خدا حفظت
1: قربانش خدا حفظش